0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus, porque estamos reunidos em Cristo para cultuar e enaltecer o santo nome da trindade. Amém? Abram a sua Bíblia na Carta aos Romanos, capítulo 5. Nós vamos dar continuidade nessa série de sermões pregados a partir da Carta aos Romanos e temos aprendido aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações já há algum tempo. Romanos, Capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 11. Romanos 5, do verso 1 até o verso de número 11. Amém? 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 Palavras do apóstolo Paulo, diz assim o texto, Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é a, a esperança, perdão, a experiência é a, experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser, pelo bom, alguém que ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, Seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação, amém? Feche os seus olhos, vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos reunimos como Tua igreja. Nós oramos, Senhor, para que Teu Espírito possa ter a liberdade em cada coração aqui. Trabalhe, mude caráter, mude compreensão dos textos bíblicos, que a Tua Palavra possa penetrar em cada coração e trazer mudança de vida nesse lugar. Que nós possamos nos ajoelhar diante da cruz todos os dias, reconhecendo como somos devedores da Tua Santa Palavra. Se conosco Senhor, guarde os nossos corações E que a tua palavra possa encontrar lugar permanente em nossas vidas É no nome de Jesus que nós oramos, amém Amém meus irmãos amém. Semana passada nós falávamos do final do capítulo 4 Onde o apóstolo Paulo estava falando um pouco de Abraão E estruturando toda a doutrina da salvação, toda a doutrina da graça Através do exemplo da vida de Abraão e ele vem dizer, então, que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. O que trouxe a salvação a Abraão não foi o cumprimento das obras da lei, como nós já temos tratado disso há algum tempo, não foi os cumprimentos da obra da lei, não foi os cumprimentos da lei de Moisés, até porque Moisés, ele antecede, perdão, Abraão antecede Moisés. Então, ele creu em Deus, tanto em Gênesis 12, quando Deus aparece a Abraão e diz para ele sair da sua terra e da sua parentela, e ir para o lugar aonde lhe era devido. Depois, em Gênesis 15, Deus vai mandar Abraão sair de sua casa, ali da sua tenda, e vai dizer, olhe para os céus, conte as estrelas se puder, e assim eu farei de ti uma nação e a tua descendência, e todas as famílias serão benditas a partir da tua geração. E depois, em Gênesis 17 e 18, novamente Deus aparece até Abraão, dizendo que ele chegou o momento agora de chegar à descendência de Abraão, de iniciar essa descendência, e nós temos uma uma visão bíblica de que de Gênesis 12 até Gênesis 17 se passaram 24 anos e é aquele momento onde Abraão creu que mesmo tendo um corpo já envelhecido Sara tendo um corpo envelhecido ele creu que Deus era poderoso para fazer isso que Deus iria cumprir os seus planos e essa fé em Deus ou seja, estar debaixo da tutela de Jeová isso fez com que Abraão fosse salvo e não as obras da lei como alguns irmãos interpretam, olha, no Antigo Testamento o pessoal era salvo pela lei, mas no Novo Testamento é pela graça e temos trabalhado com isso já há algum tempo, inclusive na Escola Bíblica Dominical, então temos essa plena convicção que o tempo todo nós fomos salvos pela graça. E Paulo então encerra essa parte, encerra esse assunto para que nós pudéssemos ter então uma informação maior, uma compreensão maior de como funciona o ato da salvação. E no capítulo 5, Paulo dá como terminada a necessidade dessa explicação. Paulo entende que isso já seria o suficiente para a igreja crer como é que funciona a salvação do ser humano, de ímpios se tornarem regenerados e serem aceitos por Deus, e isso é somente através da pessoa de Jesus Cristo. Tendo Paulo terminado essa argumentação, e ele entende que isto é o suficiente, e isso é interessante porque... Parece que nós gastamos tanto tempo tentando provar como isso é uma realidade, a fé em Jesus e não as obras da lei. E Paulo, ele trabalha com a, com a hipótese assim, olha, é dois, dois capítulos que eu vou falar sobre isso, o capítulo 3 e o capítulo 4, e isso é necessário porque aqueles que de fato são crentes em Jesus têm que saber compreender esse assunto. Paulo, ele não é de ficar se estendendo. Eu estou dizendo qual é a verdade e vocês precisam crer dessa forma. Então, no final do capítulo 4, ele entende que já não existe mais a necessidade desse tipo de explicação e ele vai partir... O cap, a, a escrever a, o capítulo 5, já afirmando que a salvação é por meio da fé em Jesus. E parece que começa a ficar mais gostoso de ouvir a carta aos romanos. E, de fato, começa. Mas vai trazer algumas implicações agora do que é, de fato, a conversão por meio de Jesus. Então, Paulo vai começar a descrever que, uma vez que nós não somos mais salvos pelas obras da lei, mas somos salvos pela fé em Jesus... Ele vai começar a trazer isso numa, numa amplitude muito maior do que muita gente imagina, que, olha, para ser salvo é simplesmente crer em Jesus e está muito bom. Não. De fato, é crer em Jesus. Mas o que é que esse crer traz como um efeito colateral no comportamento do indivíduo? E ele vai começar a trabalhar com essas informações, trazendo qual é a perspectiva real da fé que nós devemos ter em Jesus. E isso é maravilhoso. É maravilhoso porque o capítulo 5 vai definir como cremos em Jesus, por que cremos e da forma como devemos, de fato, nos comportar em Jesus Cristo. Se não existisse o capítulo 5, aí nós poderíamos dizer que a igreja evangélica, em geral, está correta de viver esse cristianismo morno e safado, muitas vezes, porque não tem definição alguma mas o capítulo 5 vem para definir como é que o corpo de Cristo deve se comportar como igreja de Jesus. E aí, o capítulo 5 já vai ser uma paulada também na maneira como muitos têm crido, e muitas vezes de forma errada, sem base bíblica, sem contexto bíblico, pregando o que se quer. Então, o capítulo 5 vai trazer uma definição muito grande a respeito do que é, de fato, a fé em Jesus Cristo e como devemos viver por essa fé. No verso 1 do capítulo 5, ele já então encerrou o assunto de Abraão, entende que tudo é pela fé, então ele vai começar agora toda a sua escrita, e isso vai agora até o final do livro, falando da pessoa de Jesus Cristo. E ele vai dizer: Sendo pois justificados pela fé. Então agora ele já, nesse momento, ele está declarando: Não há outro sistema de salvação, nós somos justificados pela fé. E aqui traz alguns comportamentos interessantes. O tempo todo, Paulo, na Epístola aos Romanos, está falando da necessidade de nós termos intimidade para com Deus por meio de Jesus Cristo. Ele vai explicar no capítulo 1 o que acontece, qual é o juízo de Deus sobre aqueles que não se importaram de ter conhecimento da parte de Deus. No capítulo 2, ele vai dizer que não importa a nacionalidade que você seja, o que importa é você crer em Jesus. Então, ele vai trazer todas aquelas explicações teológicas entre o povo judeu e o povo gentil. No capítulo 3, ele sai de nacionalidade e vai tratar agora com a individualidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 4, ele esmaga, por, por, de uma vez por todas, a compreensão de que nós éramos salvos pela lei ou que devíamos esperar alguma coisa da lei. Ele esmaga isso no capítulo 4. E aí ele vai trazer a grande revelação, que é isso que ele vai seguir até o final, dizendo que nós somos justificados pela fé em Jesus. E aqui tem um ponto extremamente importante que a Igreja de Cristo precisa compreender. A genuína fé em Jesus Cristo ela nos aponta para sermos justificados diante de Deus e este é o verdadeiro objetivo da fé na pessoa de Jesus Cristo. Tudo que nós usamos, tudo que nós defendemos como resultado prioritário da fé em Jesus, em lugar da justificação, ou seja, de sermos salvos da ira e da condenação de Deus sobre nós, isto é heresia. Não é esse tipo de fé cristã que a Bíblia tem explicado há mais de dois mil anos no Novo Testamento. Nós achamos que a fé, ela nada mais é do que um poder do ser humano. É isso que tem que se pregado. Então, é assim, você vai fazer aquilo, e alguém diz, ou alguém ensina para você, toda fazendo, eu já dei esse exemplo, que acho que é mais simples. Olha, amanhã, você vai na concessionária da BMW, e você vai tirar uma BMW para você. E você vai dizer assim, mas é, fica um pouco complicado, porque a prática do mercado é o seguinte, eu não tenho renda suficiente para tirar um carro desse, geralmente é assim, eu não tenho. Então, geralmente é isso. Então, você não vai conseguir. E aí, um herege vai dizer assim, você vai fazer isso pela fé. Isso não está nas Escrituras Sagradas. Isso não está nas Escrituras Sagradas. O que é que a fé nos leva? Uma fé genuína. A termos vida para com Deus. Deus. Aliás, quando o autor de Hebreus vai escrever a respeito da fé, no capítulo 12, ele vai dizer o seguinte, vocês não podem desanimar da fé cristã, vocês precisam olhar para Jesus Cristo, o qual é o autor e o consumador da fé. E aqui ele tem uma teologia tremenda nesse texto. A fé tem um começo e a fé tem um fim. O autor, a fé genuína, não é aquela que eu acredito, e transformo essa fé cristã, na minha mente no meu coração, em meditação, pensamento positivo, vai acontecer, vai dar certo, vai dar certo. Eu creio, isso é estranho às Sagradas Escrituras. A fé é aquela que é o autor e o consumador. Jesus é o autor da fé em nossos corações. Ele inicia essa fé. E essa fé tem um fim, o fim da fé também é em Jesus, o consumador dela, toda fé que não brota em nosso coração por meio de Jesus Cristo e ela não nos leva de volta até Jesus Cristo não é a fé cristã, não é a fé cristã. O resultado imediato da fé é a nossa justificação para com Deus. O que passar disso é fruto de lorota teológica que começou há mais ou menos 80 anos atrás. Porque nunca foi pregado dessa maneira. Nunca existiu essa compreensão na história da igreja. É só ler a história da igreja. Isso é algo novo, comoveres, porque agora é o novo de Deus. O novo de Deus eternamente será Jesus Cristo, não há nada após Jesus Cristo. Ele é a nova aliança e não há nada que sobrepõe a nova aliança. Então olhamos para Jesus, o qual é o autor... E o consumador é o que consome a nossa fé. A fé não tem outro ponto de parada, é uma linha reta na pessoa de Jesus. O que passar disso é misticismo. É crenças que nós não vamos encontrar bases bíblicas para defender da forma como nós cremos. Não vamos encontrar bases históricas, confiáveis... Não vamos encontrar exemplos desse tipo de fé no ato da reforma protestante. Não vamos encontrar esse estilo de fé quando estudamos história da igreja e vamos para o primeiro século, no período apostólico. A fé, e eu já disse isso uma vez aqui, ela não é a varinha de Harry Potter para trazer aquilo que eu quero na minha vida. A fé me justifica diante de Deus. E se Deus quiser, de acordo com a epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 14, se Ele quiser, Ele nos abençoa. Eu estou dando texto bíblico. Se Ele quiser isso é depender de Deus o tempo todo isso é compreender a fé o tempo todo mas alguns podem dizer, mas Jesus disse que se nós tivermos fé nós podemos mover uma montanha dizer ao monte bom, se é para interpretar isso na literalidade me mostra alguém que mexeu no monte me mostra alguém que mudou uma montanha isso não era literal o que Jesus Cristo estava dizendo é que se alguém tem fé nele suportará todas as dificuldades suportará enfrentar as ambições da vida e se manter no cristianismo leia o contexto aliás, 1 João vai dizer isso também no capítulo 5 e esta é a arma que vence o mundo a nossa fé não está falando que nós vamos pegar a fé como uma espada. Porque a fé nunca foi representada como espada nas Escrituras. A palavra é. Também num outro contexto. Mas a fé nunca foi representada como um instrumento de guerra. A fé é representada como um momento em que eu vou permanecer naquilo que eu creio. Eu permaneço naquilo que eu creio porque, de acordo com o texto de Efésios 6, a fé é o escudo. Escudo não é instrumento de ataque. É para eu permanecer naquilo que eu creio. É que já espiritualizam toda a armadura de Deus também, fazem, fazem uma, uma salada de frutas. Então, é Paulo está dizendo isso já de imediato, sendo, pois, justificados pela fé. A fé em Jesus nos justifica diante de Deus e isso deve trazer alegria em nossos corações. Isso deve trazer a compreensão do peso do Evangelho. E ele continua também dizendo que uma vez que nós somos justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O fruto próprio da fé é a paz com Deus. E não os nossos benefícios terrenos. Entendam que Paulo está falando isso depois de quatro capítulos tentando orientar como é que a membresia de uma igreja deve crer em Jesus. Não é pelas obras da lei, não é por aquilo que você faz, você não é melhor do que ninguém porque nasceu em determinada região do globo. Não, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E aqui Paulo está dizendo o seguinte: Que se existe alguém aqui hoje entre nós que não tem vida com Jesus Cristo, você é um pecador e Deus te odeia. E se não houver arrependimento no teu coração, você vai ir para o inferno. É isso que o texto bíblico está dizendo. Você precisa se arrepender dos teus pecados. Dobrar os teus joelhos ante a cruz de Cristo, pedir perdão e se converter, isto é, todo o teu entendimento, todo o teu coração está devoto de às Escrituras Sagradas e à Palavra de Deus. E somente nessa atitude haverá salvação para a tua alma. Só há tua justificação diante de Deus se houver fé em Jesus. E eu preciso corrigir aqui. Explicar para que ninguém entenda errado. Fé em Jesus não é acreditar em Jesus. Fé em Jesus é ter Ele como Senhor. E ter Jesus como Senhor é compreender as Escrituras Sagradas e viver por aquilo que a Bíblia pede que você viva. Fora disso, Deus te odeia. nós precisamos de Cristo o tempo todo, o tempo todo, só há justificação por meio da fé em Cristo. O que é justificação? Eu sou um ímpio, pecador e de acordo com Romanos 1,18 Deus me odeia, mas agora pela fé que eu tenho em Jesus e o perdão o arrependimento e o meu pedido de perdão a Deus pelos meus pecados cometidos. Eu me torno justo diante de Deus pelos méritos de Cristo na cruz. Isso é evangelho. Eu não sei qual o tipo de evangelho que vocês têm ouvido, mas é esse o evangelho pregado por Jesus e pelos apóstolos. Não é o evangelho, venha e Deus vai te dar, Deus vai fazer isso, não é. Se não houver arrependimento, quebrantamento de coração e a tua vida entregue a Jesus Cristo, só lhe resta a ira de Deus sobre a tua vida. Evangelho de João, capítulo 3, leia o último versículo, fora de Cristo, só existe a ira de Deus. Mas uma vez que eu estou debaixo da fé em Jesus, eu tenho confiança de que há paz entre o meu Senhor e a minha alma. Há paz entre Jeová e a minha existência. E eu não serei mais julgado por Deus por meio daquilo que Cristo fez por mim na cruz. É isso que está exposto em Romanos há mais de dois mil anos e esquecemos de pregar a igreja. E ele traz um convite a essa fé em Jesus, no versículo 2, e ele faz isso para a própria igreja. Porque ele entende que a igreja estava perdida nos conceitos bíblicos e teológicos, e no verso 2 ele vai dizer, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Existe essa possibilidade de aceitação em Deus e temos entrada a esta fé por esta graça. Qual graça? Bom, é difícil falar tudo de graça agora. Já falamos em alguns, alguns domingos consecutivos sobre graça, mas a graça específica que Paulo está citando aqui é a obra de Cristo na cruz. Isto lhe dá acesso ao Pai e podemos entrar a esta graça. Aliás, qual é o ministério de Jesus? Não é te dar 30, 60 e 100 vezes mais. O ministério de Jesus é te reconciliar com Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem em 2 Coríntios, capítulo 5, para que nós pudéssemos entender um pouco melhor do que é que Paulo está falando. Ele vai trazer esse assunto também na igreja de Coríntios. Então, em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17, que é um texto muito conhecido, mas a gente se esquece de ler o contexto dele. Todo o resto depois do texto. 2 Coríntios 5, 17, diz assim, assim, se alguém está em Cristo, isto é, se converteu a Jesus Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, a gente só fica nesse texto e isso é uma verdade, se estamos em Cristo, fomos perdoados, somos novos diante de Deus e existe uma nova história, um novo jeito de se viver diante de Jesus e diante do Pai, isso é fato, mas vem a explicação disso, por que é que isso acontece, verso 18, como é que nos tornamos então nova criatura e tudo se fez novo? Tudo isto provém de Deus. A conversão provém da parte do Pai. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Jesus Cristo não é o nosso degrau para nós alcançarmos as bênçãos que nós queremos. Jesus Cristo é aquele que nos reconciliou com Deus e esse evangelho tem se perdido. É disso que o texto está dizendo. Está muito claro que Deus fez isso, nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. A alegria daquele que é salvo em Jesus, está no fato de sermos reconciliados com Deus. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa glória. Paulo vai falar disso em Romanos, daqui a pouco nós falamos. E ele explica, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo, perdão, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Crer em Jesus não é acreditar que Ele existe, é muito mais profundo do que isso. Crer em Jesus é compreender em nosso coração que existiu por meio de Cristo o perdão dos nossos pecados e a reconciliação do homem caído para com Deus. O que passar disso é heresia. É disso que o texto está dizendo. Pastor, mas não há bênçãos de Deus? Há consequências. E se ele assim quiser, sejamos sinceros. Por que é que isso não aconteceu? Porque ele não quis. É simples. Porque Deus nunca doutrinou essa realidade. Você vem para o meu filho e eu te darei tudo. Não existe isso. Não no Novo Testamento. Pelo contrário, o Novo Testamento é marcado por resignações dos cristãos, por negação dos cristãos, abnegação da nossa vida. Então, ele estava em Cristo reconciliando Consigo o mundo, não imputando em nós mesmos os nossos próprios pecados, mas pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aliás, esse é o motivo de estarmos aqui hoje. Além de lhe prestar culto, Queremos nos reconciliar com Deus de, por causa dos nossos pecados e participarmos da ceia. Esse é o rogo bíblico. Em outras palavras, para entender melhor, não ser tão teólogo, se convertam, se arrependam. Tenham a Bíblia como a palavra final para tudo aquilo que você faz e para tudo aquilo que você decide. Tudo aquilo que decidimos, não nos importando com os textos bíblicos, prova com clareza que amamos mais os nossos desejos do que o próprio Deus. Mostra com clareza. Portanto, reconciliai-vos. Reconciliai-vos. E aí ele traz uma meditação e uma verdade no final do verso, né, no, no versículo 21... Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E isso é um tipo de meditação que precisa estar todos os dias diante de nós. Isso significa que precisamos reavaliar o nosso cristianismo. Que precisamos reavaliar o nosso cristianismo. Porque senão, seremos a vergonha do cristianismo para a própria igreja e para o mundo. Aquele camarada é crente? É, pois é, ele é, vai na igreja. Sério? E isso faz com que você se torne, eu me torne, um peso para a igreja de Jesus Cristo. É sério o que é o cristianismo, né? Romanos 5, vamos voltar lá, irmãos? Então, pelo qual também, verso 2, temos a entrada pela fé, esta graça, na qual estamos firmes. Esse é um outro ponto. O cristianismo real é aquele no qual nós devotamos a nossa vida ao evangelho, o homem todo, para o evangelho todo, de tal maneira que nós venhamos nos permanecer firmes nas sagradas escrituras. Eu sei que existem altos e baixos em nossas vidas, por isso o texto diz, reconciliai-vos. Vocês precisam estar firmes, se não houver firmeza na posição cristã de vocês, digam o que quiserem, só não falem que são cristãos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz o seguinte, portanto, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, pois o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse trabalho não é trabalho ministerial, esse trabalho é a labuta diária que você tem com a tua alma para se manter cristão diante desse mundo. Firmes, constantes, e aí vai se falar o seguinte, e abundante, tem que haver crescimento. Isso é cristianismo, e isso não será em vão. Isso não será em vão, é o texto, aliás, tem todas as confirmações, no qual estamos firmes, ainda no verso 2 e final, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Há mais ou menos 15 anos atrás, estou falando de Sorocaba, há mais ou menos 15 anos atrás, era muito comum você ver cristãos se alegrando com a volta de Cristo, dizendo, olha, essa é a minha esperança, oremos para que o Senhor volte, cantávamos Maranata. Hoje, é mais ou menos assim, Estou falando em tese, uma hipótese. Jesus Cristo vai voltar amanhã, mas eu nem me casei ainda. Jesus Cristo vai voltar amanhã, logo agora que eu consegui o trabalho dos meus sonhos. Não há prazer na volta de Cristo. Há alegria na nossa vida mundana. Isso começa a dar um sinal vermelho no nosso cristianismo, existe uma glória, existe uma honra nata no cristianismo, Jesus Cristo está voltando, ele virá e essa é a nossa alegria porque Ele fará a sua justiça, Ele implementará o teu reino, todas as coisas estão debaixo de seus pés e de suas mãos, essa é a nossa alegria. É nisso em que nos gloriamos, e nos gloriamos, chamamos atenção, tomamos como glória própria a volta do Senhor, a esperança da glória de Deus. E não somente isso, verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Esse é um outro ponto. Paulo sabia que uma vez que a igreja de Roma tomasse uma posição diante de Jesus Cristo, a igreja seria perseguida, mal falada, criticada, satirizada. E isso traria algumas imposições pessoais para aqueles irmãos. Os judeus, com certeza, mandariam cristãos embora se trabalhassem para eles, porque confessavam Jesus Cristo. As irmãs seriam excluídas do seu círculo social com as judias da época. Isso traria implicações pessoais. E assim somos nós. A tribulação não pode trazer lamúria diante de Deus mas alegria por sermos perseguidos ou atribulados, tentados, por causa da nossa fé em Jesus. Certa vez, Jesus, Jesus Cristo disse isso. Se perseguem o um vosso mestre, quanto mais os seus súditos. Então, deve haver alegria e uma compreensão lógica. A tribulação produz paciência. Essa palavra paciência no grego não é a paciência de eu ser uma pessoa calma. Puxa, nossa, longânimo, não. Essa paciência é perseverança. É perseverança. Quanto mais atribulado eu sou, mais persistente eu ficarei no evangelho de Jesus. Tomás de Aquino uma vez disse o seguinte, no período da reforma protestante, mata um cristão, o sangue deles parece semente e aparece dois. Isso é a persistência dos santos. Se mata um cristão surge dois, porque o sangue deles é como sementes. E isso deve ser a nossa realidade. Passamos por dificuldades, isso é terrível, óbvio que é. Isso dói a nossa alma, óbvio, evidente. Mas isso deve trazer uma perseverança nata da nossa fé em Jesus Cristo. E uma vez que nós temos a perseverança, ela nos traz a experiência. E aqui é um ponto importante a ser dito. Porque nos últimos 20 anos, talvez você compreenda experiências com Deus com atos sobrenaturais. Ventos, galhos brilhando... Dente de ouro aparecendo, experiências com Deus, a genuína experiência com Deus, ela provém da perseverança na minha fé em Jesus, isso é bíblico, a minha perseverança com Deus, vai produzir eu ter experiências maravilhosas com o Pai, porque nos momentos mais obscuros, mais difíceis da minha vida, o Evangelho de Jesus não era a luz no final do túnel, o Evangelho de Jesus foi a luz que brilhou sobre a minha vida. É como os grandes pensadores e filósofos do mundo antigo, eles diziam que cada vez que aparecia um grande filósofo, se nascia uma luz... E aí Vitor Hugo, ele vai dizer o seguinte, mas quando Jesus Cristo nasceu, aí surgiu o sol. Não é uma luz, ele ilumina todas as coisas, o profundo e o escondido. E a nossa experiência com Deus está totalmente ligada à perseverança que nós temos no evangelho de Jesus. A persistência e a perseverança que nós temos com a sã doutrina e uma vez que há experiência, isso produz, final do verso 4, a esperança. Que esperança? Essa esperança é a certeza nata da nossa salvação em Cristo Jesus. Embora nós não podemos, biblicamente, julgar ninguém, é salvo ou não, existem comportamentos e atitudes dentro da igreja cristã que nos aponta a uma pessoa ser salva. Charles Spurgeon vai dizer que a santidade é o lado visível da salvação. Esse é o primeiro ponto, a santidade na vida do crente. Em segundo lugar, e não porque em primeiro, antes mesmo de Spurgeon, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que um verdadeiro cristão é aquele que não tem dúvida porque é a sua experiência, que produz a sua esperança lhe deixa claro, você é salvo por meio da tua fé em Jesus. Isso nos mostra com clareza o que é o cristianismo. Isto é o cristianismo bíblico pautado nas páginas das escrituras. E a esperança, bem, a esperança não traz confusão. Não traz. A esperança não traz dúvidas porque essa esperança não é uma elaboração mental psíquica boba de um coração com todo o respeito do mundo sentimental, eu acho que é assim, que Deus é tão bom, eu acho, não! A esperança cristã, ela é forjada na tribulação que produz a perseverança e a perseverança produziu a experiência e a minha experiência agora com Cristo por meio da perseverança me ilumina e traz com clareza a esperança que há em Cristo isso é evangelho e isso é nada mais do que uma grande denúncia que o apóstolo Paulo está fazendo às obras porque é disso que ele está falando no capítulo 4, está seguindo a sequência está seguindo a sequência então, essa é a esperança cristã, pautada na perseverança do Evangelho. E ele diz isso porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Um outro engano que a igreja brasileira tem tido com relação ao amor de Deus é Será que Deus me ama? Porque eu tenho sentido falta disso, tenho falta daquilo, a tribulação está pesada, a minha vida não está indo como eu quero, será que isto é o amor de Deus? Isso não tem nada a ver com o amor de Deus. Mediante as escrituras sagradas, a prova do amor de Deus é o Espírito Santo derramado no teu coração e você se converter ao Evangelho. Isto é o amor de Deus. O amor de Deus não deve ser mensurado por aquilo que Ele dá ou Ele deixa de te dar. O amor de Deus deve ser mensurado na sua vida pela clareza do Evangelho que Ele permite você ter e conhecer. Vocês querem ver? Abra lá em Malaquias capítulo 1. Todo mundo só lê 3.10? Aqui vai ter uma exposição bíblica do amor de Deus. Alguns irmãos já conhecem esse texto, porque isso traz uma grande informação sobre a verdade de Deus. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Malaquias ele é o único profeta que ele é diferente na Bíblia na maneira e na estrutura gramatical escrita Porque todo o livro profético no Antigo Testamento ele é escrito de forma histórica e declarativa São declarações, profecias, escritos Malaquias é o único que vai ter um diálogo entre Deus e o homem o tempo todo É de perguntas e respostas a estrutura gramatical do livro então, já de início, começa assim, o capítulo 1, versículo 1. Peso da palavra de Jeová. Sua Bíblia, possivelmente, está escrito Senhor, tudo com letra maiúscula. Isso está errado. No hebraico, é Yorvá, que é Jeová no português. Peso da palavra de Jeová contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Então, Deus começa dizendo o seguinte. Eu vos amei, diz Jeová. Aí vem o povo, cínico, Respondendo. Mas vós dizeis: em que nos amastes? Em que nos amastes? Porque eles estavam passando por dificuldade financeira, tinham sido expulsos da sua terra. Então, o que, que o Senhor nos amou? O que, que o Senhor está nos dando? Aí vem a resposta: não foi Esaú, irmão de Jacó? Está levando lá para os patriarcas. Ele tá, o Senhor está trazendo essa historicidade. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse Jeová: todavia amei a Jacó e odiei a Esaú. Olha a resposta de Deus, no que é que o Senhor nos ama? Estamos com fome, não temos dinheiro, estamos pulsos da terra. E ele está dizendo assim, eu te amei, porque eu vos elegi, e não elegi o vosso irmão. Ele está falando de eleição, isso é amor de Deus. Quer continuar? Olha só. E aborrecia a Esaú, a palavra hebraica é odiei Esaú, e fiz dos seus montes a sua terra uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto, aos bichos do deserto, às bestas feras do deserto. Ainda que Edom, a palavra Edom é vermelho, Edom é vermelho no, em hebraico, que é o pessoal descendente de Esaú. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar lugares desertos, assim diz de Jeová dos exércitos eles edificarão e eu destruirei e lhe chamarão termos de impiedade povo contra quem o Senhor está irado para sempre o que ele está dizendo eu vos amei no que é que o Senhor nos amou eu vos elegi porque contra Isaú eu destruí tudo o meu amor está no que eu vos chamei a me conhecer e por mais que este povo diga a gente vai se levantar, vamos fazer aqui uma força-tarefa, vamos edificar tudo, os nossos montes, as nossas cidades, os nossos prédios. Deus está dizendo, eu voltarei e destruirei, porque vocês são um povo a quem eu estou irado para sempre. É isso, é o amor de Deus. Não é por aquilo que Ele nos dá, mas é porque Ele nos chamou ao Evangelho de Jesus. Jesus. E isso que a igreja brasileira precisa compreender, se perdeu isso. Porque o amor de Deus está, que Ele derramou em nossos corações o Seu Espírito Santo. Como é que Deus derrama o Espírito em nossos corações, nos trazendo ao Evangelho de Jesus. Porque é o Espírito Santo que um dia, na nossa história, fez cair as escamas e a nossa cegueira espiritual. E nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nos trouxe ao reino de Deus. Isso é o amor de Deus. O problema é que nós não nos alegramos com isso. Não há mais ternura na ação do Espírito Santo em nossos corações. Nós queremos riquezas. Nós queremos curas ao, ao invés do Espírito. Queremos libertação ao invés do Espírito como se o Espírito não fizesse tudo isso por nós. Existe uma promessa bíblica que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí a gente quer conhecer Jesus, nós não acreditamos, vamos atrás do grupinho de libertação, que nem tem esse tipo de ministério na Bíblia. O que nos liberta é a palavra. É disso que Cristo está dizendo. Seis, porque Cristo, estando nós ainda fracos, essa palavra, na verdade, é mortos em nossos pecados, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, ele está trazendo essa explicação. A morte de Jesus é a possibilidade pelo qual Deus envia o teu Espírito aos ímpios para converter os ímpios ao Evangelho de Jesus. Jesus, Sete, porque apenas alguém morrerá por um justo, mas poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Existem doidos que querem morrer por uma boa situação. Eu dou um exemplo. E não condeno, mas não tem poder salvador. Martin Luther King, pela libertação dos negros nos Estados Unidos, ele fez o correto. Mas isso não salvou ninguém diante de Jesus. Gandhi pela Índia, mas não salvou os indianos diante de Jesus. Mas Jesus resolveu o nosso problema como Pai. É por meio dessa fé que somos justificados. É por meio dessa fé que somos justificados. Então, qual é a prova do amor de Deus? Verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a maior demonstração do amor de Deus. Se eu compreender que o amor de Deus é o derramar do Espírito no coração do ímpio, e agora uma vez que o Espírito interage com o coração do ímpio esse ímpio venha ao evangelho de Jesus se eu compreendo que a prova maior do amor de Deus é Cristo e sua cruz eu consigo entender a grande frase dita por Paulo a tua graça me basta agora eu entendo eu posso morrer de fome ainda assim a graça me sustentará eu morro aqui e acordo lá. É disso que as escrituras tratam, quando fala da fé em Jesus. Quando nos fala da justificação que há em Cristo. Da justificação que há em Cristo. E Paulo compreende, ele está falando da igreja de Roma, então ele compreende que todo mundo é convertido. Essa é a compreensão paulina. Então, no versículo 9, ele vai falar como se estivesse falando todo mundo crente. E assim eu vou falar aqui também. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Agora ele eleva o patamar. A cruz de Jesus, num primeiro momento... Nos justifica diante de Deus Temos paz com Deus Mas imagina Como um grande processo trabalhista Por algum motivo você processou a empresa que você trabalhava E aí o juiz julgou a sua causa E falou, não, está certo, a empresa tem que te pagar tanto Foi assim que acontece O que acontece? Agora você tem paz com aquela empresa E você fala, tchau, tchau E cada um para o seu canto isso aconteceria se Jesus Cristo unicamente nos justificasse diante de Deus. Tá, você não tem mais culpa no cartório, até você virar a esquina. você virar a esquina, você vai pecar. Mas tudo bem, digamos que a gente não peque. Você não tem mais culpa no cartório. Tá tudo certo. Mas eu não tenho intimidade com você e você não tem intimidade comigo, então, Paulo está ilustrando o que a fé em Jesus faz. O primeiro ponto é justificar, mas ficar só na justificação ainda me torna separado de Deus. Mas vai além do que isso. Muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Não haverá juízo de Deus sobre mim, porque agora, em Cristo Jesus, eu estou próximo do Pai. Há intimidade em Cristo da minha vida para com Deus. E isso também é sério. Eu não sou apenas justificado. Vou dar um exemplo. Tácito. Eu vejo irmãos muitas vezes falando assim, meu Deus do céu, eu não quero nem imaginar no juízo final. Pelo amor de Deus. Se você é salvo e foi justificado em Cristo, você não vai passar pelo juízo final. Juízo final é para os ímpios. Eu juro por Deus que isso está em Apocalipse faz mais de dois mil anos. Você não vai estar no juízo final para ser julgado. Nós passaremos pelo juízo dos crentes. Juízo dos crentes não é para salvação e condenação. Romanos 8, aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há mais condenação. Então, para que eu vou passar pelo juízo? Então, o que é o juízo dos crentes? O juízo dos crentes são os galardões. Aí é problema seu com Deus. É o juízo dos galardões. Já somos salvos pela fé em Jesus. Essa esperança não traz confusão. Conseguem entender... Então, uma vez que agora eu fui justificado, eu também sou salvo do juízo. A questão é, e aonde a gente vai estar no juízo? Que juízo vai acontecer? O pessoal vai estar sendo julgado. E a gente vai estar onde? Nós vamos estar do lado do trono, diz os textos bíblicos do Apocalipse. Porque nós estamos guardados em Cristo. Isto é o amor de Deus, do qual Ele não trará a sua ira sobre nós, porque no caso da igreja de Jesus Cristo, a ira de Deus já foi sobre o próprio Filho. De acordo com Isaías 53, 10, Deus amou Moelo na cruz em nosso lugar. Não há mais juízo há esperança. E nessa esperança não traz confusão. Isto é o amor de Deus. É isso que nos traz paz com Deus. Vocês conseguem imaginar? Os judeus de Roma ouvindo isso, ele está estragando Moisés inteirinho. É como se Paulo dissesse, não está estragando, ele cumpriu Moisés inteirinho. Porque ele é o cordeiro. Ele é o que estava sobre o altar de sacrifícios. Ele é o menorá que ilumina a mesa. Ele é os doze pães asmos do tabernáculo. Eu fala de tabernáculo até um, de tanto que eu já ensinei. Ele é o altar de incensário que sobe como um aroma suave a Deus. Você acha que você faz alguma coisa que sobe como aroma suave a Deus? Somente o cordeiro sobe como um aroma suave a Deus. É disso que Paulo está falando, já não há mais juízo, não há mais ira, há paz com Deus, há esperança, na esperança não há confusão. Tudo isso, por quê? Mediante a fé genuína em Jesus Cristo. É uma fé genuinamente cristã, uma fé que tem respaldo à historicidade da igreja do primeiro século. Não é isso que a gente está inventando hoje. É, ah, porque na fé de Davi, na fé de Abraão, todos eles precisam de Cristo. Eu não estou na fé de ninguém, eu não danço como Davi. Eu quero ser como Jesus Cristo. O meu modelo, o meu exemplo e o meu caminho. Isso é cristianismo bíblico. Vamos lá, irmãos. 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E aqui está falando da ressurreição de Cristo. No capítulo 4 nós já tratamos desse assunto. Muitas vezes a gente foca unicamente e somente na morte de Cristo e esquece da ressurreição. Esquece da ressurreição. Quer ver um exemplo? É um negócio interessante. Cristãos comemorando Páscoa. O que que é isso? A Páscoa é festa judaica. Não tem um único texto da Bíblia que manda a gente. A, a Páscoa é festa judaica. Paulo, quando vai falar da Páscoa aos Coríntios, ele vai dizer assim, viu, para com asmos, para com celebrar. Cristo é a nossa Páscoa. Outro erro de interpretação, quer ver? Porque hoje é domingo de Páscoa. A Páscoa é na sexta. O domingo é a ressurreição. Não existe domingo de Páscoa nas Escrituras. Então, como é que a gente faz com a Páscoa, pastor? A gente não faz nada, a gente não tem nada com a Páscoa, a gente tem com Jesus Cristo. O pior dos piores, na Páscoa, geralmente você entra em algumas igrejas que você fala, mas isso aqui, isso aqui é uma sinagoga. Tudo decorado para o judaísmo, Pães asmos sem fermento, você fala, meu Deus do céu, lhe espiritualizar até o fermento. Que não pode comer pães com fermento, pelo amor de Deus. Isso é uma simbologia do que o fermento tira a essência do Antigo Testamento, só isso. Para nós tudo está em Cristo, Cristo é a nossa Páscoa, a gente não celebra nada mais do que isso. Nada mais do que isso. É isso que o versículo 10 está dizendo de forma prática. Nós fomos, então, reconciliados e salvos pela sua ressurreição. A ressurreição, eu já disse isso, é a aceitação do sacrifício de Cristo na cruz. Assim como nós um dia seremos ressurretos após a nossa morte por causa do advento da vinda de Cristo, Cristo é o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer, ele é a primícia de Deus e por causa da sua vida significa que também vamos ser salvos da ira, isto é a fé em Jesus, não há outro evangelho além desse irmãos, aliás Gálatas vai dizer isso, que se alguém virar a voz e pregar um outro evangelho diferente disso, que seja maldito? E ele termina dizendo o verso 11. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo por agora alcançarmos a reconciliação. De novo, Paulo volta no assunto. Primeiro ele vai dizer que nós nos gloriamos na glória futura. Depois ele vai dizer que nós vamos nos gloriar nas dificuldades que vamos enfrentar por cremos em Cristo. E por último ele termina dizendo, mas acima de tudo a gente se gloria no próprio Pai. Ele é a nossa glória por meio de Jesus Cristo, porque isso significa que fomos reconciliados. Esse é o centro do evangelho de Jesus. Nós temos paz para com Deus. Somos justificados diante de Deus. E isto é o suficiente para a igreja cristã. É por isso que nós temos a ceia diante de nós. Porque esse é um momento sacro para a igreja cristã. E é tão sagrado que vai dizer lá em 1 Coríntios 11 que aquele que come do meu corpo ou bebe do meu sangue indignamente será culpado da morte ou do corpo do Senhor vocês serão julgados como assassinos. É isso que o texto diz. Serão culpados do corpo, assim como aqueles que mataram a Cristo no primeiro século. A mesma culpa recairá sobre aqueles que tomam indignamente a ceia. Então, como é que a gente faz? Bom, nós estamos reconciliados para com Deus e vivendo um cristianismo genuíno, nós temos paz com Deus, por isso podemos assentar a mesa com Ele. E é isso que nós vamos fazer hoje. Celebrar o fruto do Espírito Santo em nossos corações, que é a fé em Jesus. E isso deve alegrar a nossa alma e nos gloria diante de Deus. A igreja de Pé.